0: Du lytter nå til en podcast ifra Damaris Norge, og her deler med et seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Eh, ja, Nietzsche og moral. For tre år siden så pratet jeg her, og da pratet jeg om Nietzsche og nyartistene. Jeg synes på en Nietzsche er en sånn artistisk tenker som er interessant eh, å lese. Og kanskje egentlig titelen var litt for uambisjøs, for det jeg skal prøve å gjøre her i løpet av de neste tre kvarterene nå, for å oppnå litt svående spørsmål til slutt. Her er det på en måte nesten Moralfilosofien over to og et halvt tusen år, som <laughs> jeg måtte kan sammenfattes i det jeg skal si nå, at du i hvert fall får det viktigste her, at selv om ikke dere tar x selv om ikke dere tar en bachelor-filosofi, så eh, kanskje i hvert fall er noen hovedlinjer her. Eh, og nå har dere kanskje hørt litt om Nietzsche, og nå har dere kanskje hørt om mye om Nietzsche. Nietzsche skriver jo spesielt mye om kristendom, eh, ikke så rart, faren hans for luthersk prest, og der på en måte spesielt den tradisjonen han har mye kontakt med. Ja, og skriver blant annet, og på en forakter blant annet kristendom, for det de utprører såkalt slavemoral. Eh, at det, måtte, det, det stopper mennesket fra å kunne utfolde seg. Og en en sånn slavemoral som kristne har funnet på, det kan ju bare være resultatet at det er svake mennesker som ønsker å begrense utfoldet til de, eh, til de som er sterkere. Så vi skal komme litt mer inn på det. Eh, for det når vi snakker om eh, ja, moral, ateisme og Gud og sånne ting i dag, så er det veldig vanskelig å nå igjennom. Det er så veldig mye misforståelser. Jeg ja, var på en måte på en grill en kristen på vitenskapelige fakulteter på, på, på Blindjern for en år siden, og da var det liksom en, en som rakket opp handen liksom sa som sånn med tår i øya, at jeg tror at ateister kan være gode. Jeg ja, selvfølgelig kan det. Eh, og ateister kan gjerne ofte være minst like moralske som kristne, eh, og mange mener at Gud da er uten betydning for moral. Men ateister som Friedrich Nietzsche eller John Gray i dag, helder at det ikke er slik. Fordi om Gud ikke, ikke eksisterer, så er det en del som forandrer seg, som vi skal komme in på. Så kan man være god uten Gud. Hva er godhet? Hva er vi snakker om når vi snakker om dette her? Hvordan kan vi leve godt, eller hva kjennetegner en god handling? Uh, så mitt navn er Daniel Jåken Klæven, jeg driver en nettside, og jeg driver blogger en uh, Så der kan dere lese uten å måtte høre på mig. Og så driver jeg en podcast, uh, hvor jeg snakker med litt sånne ulike spennende mennesker. Alt fra partikkelfysikere til stortingsrepresentanter og filosofer, om en del ulike, teamer, ulike temaer om alt mellom himmel og jord, så kanskje nå dere synes det hadde vært interessant. Eh, noen ganger så skriver jeg litt i aviser, eh, skrev noe en tekst om moral i Westworld, hvis noen av dere eh, har sett den serien, i, i Aftenposten, eh, og litt sånn andre steder. Eh, og noen andre ganger så er det noen andre som skriver tekster, og han, eh, det visste jeg på foran, men nå er jeg så heldig at eh, han har vi her. Espen Ottesen, som skriver eh, også en del. Kan man være god uten Gud? Og altså der er det mange som måtte bli illsynte, for da trigger du de tingene som sier at ja, men du er en kristen fra å moralsk. Men det er ikke det man sier. Det vi spørsmålet er, kan godhet i seg selv eksistere? Kan vi meningsfullt kalle det noe for godt dersom ikke det først eksisterer en Gud? Så la oss prøve å rydde opp litt nå i løpet av disse tre kvarterer. Og la meg starte med en påstand først, og det er at moderne moralfilosofi er en ganske trist tilstand. Etikkfagen på videregående eller på universitetene består av stort sett å få en slags innføring i noen ulike teorier som de sikkert har hørt om. Uh, og da går det gjerne i konsekvensetikk eller utilitarisme, pliktetikk og kanske dittetikk hvis du er veldig, veldig heldig. Uh, men du får på en måte jobben til deg selv da, og finne ut hvordan du kan mikse og trikse med disse teoriene for å komme fram til uh, vad som er godt. En av mine forbilder, en av de dyktigste moralfilosofene i dag, heter David Odeberg, han sier det ganske rett ut i et intervju. Han jobber en del med bioetikk da. Jeg tror, mye, jeg tror også det er veldig spennende med bioetikk, for det er på veldig mye vårt syn på mennesket, og vad som er gode liv å gjøre. Han skriver «A lot of the time the ends justify the means, in as much as bioethicists will use whatever arguments they have at hand, whether good, bad or indifferent to advance in a prior ag agenda. In that sense, I suppose you could say that they misunderstand the function of argument, which is to get to the truth, not to advance a previously adopted policy.» Han sier på en måte rett ut at uh, hvordan dette fungerer i journaler i dag, og jeg har lest mange av de selv og kan se si meg helt enig. Du har på en måte en konklusjon da, som du ønsker å komme fram til, og som bare mixer og trikser med liksom ulike teorier, og så vil du jo ditt deg dit, for det. If you mix tricks enough, you get what you want I recall reading a number of years ago, a report by the UK Human Fertilization Embryo Authority, produced by a handful of bioethicists and devoted to defending human embryo experimentation. It was abund abundantly clear from the report that they offered. They uh, were intent on recommending embryo experimentation to the, the government as morally permissible, and they used whatever argument or theory they could to defend it. Altså de hadde allerede bestemt seg for at uh, dette ønsker vi å anbefale, og så må en liksom gi en slags tokelag av rationalitet ved å late som om at har en eller teori som fører frem til. As a result, you had a bit of kantianism on one page, utilitarianism on another, virtue theory on another, and bits of pieces of philosophical, philosophical thought, many of them totally irre irre irreconcilable with each other, thrown into the mix to achieve a supposedly rational conclusion. That's sure enough. It was a-okay to experiment on embryos as long as we were careful. Det känns lite väl jag ska alla när att det visst på något mode mixa med olika teorier som egentligen eh, inte har nnderskill kanske har några rationellt fenomen som kanske egentligen inte är förenliga med varandra så kommer de gärna fram till en konklusion du vil. Eller för sig på något mode där det är inte förnuften som sitter i föresättet det är inte önskan att finna vad som är sant men det är snarare ett viljen då är alldredd bestämt då för att det är något du önskar och jag ska rationalisera det. Så för att starta lite, eh, när vi snackar om moralfilosofi så snackar vi gärna om fyra ulike eh fyra ting. Vi har deskriptiv etik det er det som i och med bara begränsar sig att beskrive hurdan mänskor handlar. Alltså, okej, okay, där offrar de mänsklig. Jag ska jag inte <laughs> kasta någon moralisk bedömning det? De de offrar mänsklig för att plisa eller vad det ska vara, men jeg kan inte bara beskriver det då. Jag kan inte bara beskriver vad som ligger till grund for det sådana handlingar. Eller så har du øh, øh, men så er det disse andre som på måte er metaetikk. Hva er det som er fundamentet vårt? Hvordan kan vi si at noe er godt, hvis noen spør oss? Ja, men hvordan kan du se si at dette er godt? Hvordan kan du se si at det er dårlig å offre mennesker? Så du må skape innhold da, som du bruker i de ordene. Hva, hva snakker vi om når vi snakker om godt? Så er det normativ etikk. At du kan gå rett og slett fra å si at... Altså normativ er liksom at du, du, får, du får et børr fra et er. Ikke at du bare sier at disse menneskene offrer mennesker. Nej. jo. Ja denne folkegruppen offrer mennesker for å plise gudene, til at man kan si at dere bør ikke offre mennesker for å plise gudene. Hvis vi kan bruke sånne ord som bør, som alle oss gjør i barneoppdragelse, altså du bør ikke gjøre sånn, du bør ikke gjøre sånn og sånn, så er det kommet kommit en normativ etikk. Og så er det den siste som er en mer sånn modern fell, som er anvendt etikk. Da. Hvordan skal vi tenke gjennom de tusenvis av valgssituasjonene som vi stiller sånn for eh, i lopp av livet? Og mange folk eh, forkludrer disse her, ikke sant? For eksempel hun som lurer på om at teister kunne være gode, eller mange av de responsene som Espen fikk, var liksom gjerne egentlig deskriptiv etikk. Altså, hallo, hvordan kan du spørre om vi trenger en Gud for å, for å ha godhet? Altså, vi ser jo masse teister som er kjempe moralske, og så har vi i en måte refute av deg. Ja, men det er ikke det vi snakker om. Vi snakker i en måte om hva det som ligger til grunn da, for de størrelser vi bruker. Eh, nå hadde vi kanskje hørt om Christopher Hitchens, han hadde liksom der, berømte resonemanger som visst nok på måte, drukna denne ideen en gang for alle. Så se si meg en ting en kristen kan gjøre, som en ateist kan gjøre. Og det skulle på måte, slutte all, all diskussion. Men selvfølgelig, teoretisk sett, så kan ju hvem som helst gjøre absolutt hva som helst. <laughs> så er, på en måte det vi snakker om. Men spørsmålet er på en måte, hvordan kommer vi fram til at noe faktisk er ett godt liv? Og selvfølgelig, en, en kristen kan jo være en drittsekk, en ateist kan jo på en måte være en helgen. Eh, det er på en måte bare deskriptiv. Med måte, hvordan rettferdiggjør de? Hvordan kommer de fram til fornuftige argumenter om hva som er et godt liv? For Min påstand er at for at moralet skal være medlemsfullt, så trenger vi metaetikk, for det er metaetikk som gir oss grunnlag til å drive normativ etikk. Altså hvis jeg skal si at du bør gjøre sånn, eller du bør ikke gjøre sånn, så bør du kunne spørre meg tilbake, men hvorfor det? Og så må jeg gi deg en begrunnelse for hvorfor dette er godt eller vondt, bedre eller dårligere. For å si at jeg har ett et perspektiv, og så har du et annet motstridende perspektiv, og kort for fortalt, på måte, da er vi uenige. Og det er ingen måte vi kan bli enige på, om ikke en av oss måtte kan vise det et annet, vise det et eller annet som er utenfor vår uenighet, altså kunnskap til noe som er sant, en standard utenfor oss selv. Så hvis uenigheten vår på skal oppklares, må det være fordi det faktisk finnes moralsk kunnskap, at det finnes moralske fakta. Hvis jeg tenker at ja, men det er helt greit å slå barn, så sier du nei, det er ikke greit å slå barn. Så er liksom... Okej, okay, vi är oeniga, men hur då på något blir vi eniga? Där som ingen av oss kan veta ännu. Kunskap. För det visst vi är oeniga, jag står fast i mitt, så är det som oftast för det hevder att jag har mer kunskap än dig. Och kunskap, jag menar också blir obevisad. Om du hade visst det, är visst det. Så du slutade att tänka att det är grejt att slå barn. Altså, det är på litt som med höjde. Vi kan på något sätt säga att uh, vi är 182 och så är jag hög sier jeg at jeg er høy, så er det en av dere som kanskje er 1,40 og sier at dere er høye. Så er som, ja, men hvem av oss på en måte høyest? Eh, så trenger vi på en måte en eller annen referansestandard da, til å på en måte finne ut, ja, men hvem er det som faktisk er høyest? Det her er en på en måte opprinnelig meterstaven, og ut fra den så har vi en blitt enige om at høyde kan måles ut i henhold til en referansestandard som heter meter. Så da kan vi på en måte begynne å, ja, begynne få dette her inn i systemet. Da. Så kan vi si at ja, men jeg er 1,42 og du er 1,40, det betyr på en måte at i hvert fall at jeg er høy i forhold til deg, og du er lav i forhold mig. meg. Så da har vi på en, en slags sånn referansestander utenfor oss selv, som løser det problemet at vi begge sier at vi er høye. Men da er det på en, en kunnskap da, som tilsier at vi, på kan, vi kan skille mellom det. Er det da noe slik for godhet, at det finnes på en, en referansestander som heter godhet, som faktisk gjør at vi kan skille mellom dette? At vi kan vise til et eller annet som oppklarer vår uenighet om det er greit å slå barn eller ikke. ja, og som sagt här skiter filosofi filosofihistorien likväl känner igång. Så på mode Platon till exempel som startar för exempel finner ut at ja det finns en form av det, av det gode. Og där på den vi bruker som referensstandard på samma sätt som vi brukar vid meterstock eh, när vi på mode snackar om vad som är gott och ont. Vi snakker om något som är utanför oss själ, formen av det gode. Eh og på samma att som eh som vi ser på mode en avspegling av sola i vatten. Eh, så ser jag på mode jag ser som genspeglar sola da, i vatten og på samma mode ting som er gode, gjenspeiler denne formen av det gode. Så at vi plutselig kan begynne å snakke meningsfullt om hva som er gått og vondt. Her er en annen helt. Jeg vil si at dette vår tids største moralfilosof, han heter Alastair MacIntyre. Eh, og hans kronverk, After Virtue, har på brakt Dietz etikken tilbake på agendan i vår tid, eh, med foreløpere som Elizabeth Anscombe og Philippa Foote. After Virtue, den, 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 det hovedverket hans, er en slags en sammenfattning av hvordan vi kommer hit i menneskehetens historie. Og kort fortalt etter att personer som René Descartes eh, som måtte, var han som tvivlade på om något existerat utanför själ, på matte gjorde det möjligt i det hela att eller David Hume som sa att du allt du har är på din direkt erfaring att själ med tänder en fyrstick och ser att den ser att den tänder 99 gånger så kan allicke säga att det är på matte någon lov eller någon regelmässighet som tillser att den kommer till att tändas 1000 gånger jag kommer matte inte säga si att det er en lov mellan till exempel svavel som antändes och det att det det blir ill Uh, så den der skeptisismen begynner å komme. Uh, eller Immanuel Kant. Og Immanuel Kant uh, satte som kjent et skille mellom Das Ding an sich og Das Ding für mich. At du, du har bare dine opplevelser. Uh, du har bare din opplevelse av virkeligheten. Men om virkeligheten slik den faktisk er, kan du ikke si noe som helst. For det er en sånn unbridgeable gap da, mellom din erfaring og virkeligheten slik den faktisk er. Så folk begynner bli skeptiske til om sannhet i det hele tatt er mulig. Folk begynner bli skeptiske til om det er mulig å vite om virkeligheten. Og som vi forventer, så, så måte, følger etikken etter, da. sin eh, McIntyres analyser er at eh, da måte, etter att Aristoteles har falt, og Descartes og Jung och Kant og mange andre har på en måte sånn tvil om vi faktisk kan vite om virkeligheten, så får vi en ting som startet på 1900-tallet, som kalles for ekspressivisme eller emotivisme. Uh, og den har fortsatt et ganske tett på oss. Jeg håper at dette gir mening inni deres egen kontekst jeg, mens jeg prater om det. Fordi ifølge ekspressivismen, så når for eksempel jeg sier at uh, du burde ikke slå barn, så sier ikke jeg ikke, jeg appellerer på en måte ikke til faktisk kunnskap. Da. Alt jeg sier er noe om mitt eget følelsesliv. Fordi til synesis er det alt jeg kan si om. Jeg kan ikke si noe om sannhet, i hvert fall ikke når det kommer til etikk, men jeg kan si om mitt eget følelsesliv. Så det at jeg for eksempel sier at uh, du, du burde ikke slå du burde, ikke, du burde ikke slå barn som en del av barneoppdragelsen, kan på en måte oversettes til påstanden at, uh, vet du hva, det skaper en vond følelse i mig når du slår barn. Og det er helt sant. Det skaper virkelig en vond følelse i mig. Men så er det neste spørsmål, ja, hvorfor skal du bry deg om det? Hvis det skaper en god følelse i dig så løser vi på den uenigheten? McIntyre oppsummerer som when two people disagree about whether it is good or would be good for someone to be, do or have, they are then on an express, expressivist view, disagreeing in their preferences, endorsements, attitudes, reproval, concerns, desires, passions, or some combination of these. These are not disagreements concerning some matter of fact, e eller om sånn det concerning something independent i of the psychological stances or stories of the of those who find themselves in disagreement hannebart bara om psykologi det handlar bara om hurdan jag upplever det när du till exempel säger någon moralske påståenden. Därmed på något sätt förstår vi kanske lite mer om vi kom fram till hit som jag är idag, hvor eh, moralism är på något sätt det du kan göra. Eh, för det, si sånn, det vi säger har mina psykologiska tillstånd och du har dina psykologiska tillstånd, hurdan kan jag på något sätt säga att mina er bättre än dinne eller att du ikke borde göra sån eller något sånt ting för det vi snackar ju om. Vi snackar ju om faktiskt kunskap. Uansett. Men hvis vi skal drive etikk da, sånn som vi gjerne implicitet tenker om det, så handler det jo faktisk om kunnskap, det handler jo om fakta, slik som alle andre vitenskaper. I etikk så finnes det rette og gale svar. To personer kan være uenige om hva som er en god og dårlig løsning, og noen ganger så er uenigheten helt legitim, fordi de har ulike perspektiver, eller konteksten spiller en rolle, mens andre ganger så følger uenigheten i at den ene, eller begge, har feil. Og hvis du måtte høre hvordan politiker eller filosofer prater mot hverandre i dag, så... Man mener jo på en måte at noe er riktig og noe er galt, man mener jo faktisk at nu er bedre og at noe er dårligere. Eh, man mener jo at abortloven er sånn og sånn, eller man mener at sirkast holdning til mennesker med en homoseksuell leggning er sånn og sånn, og da prøver man i hvert fall å faktisk appellere til fakta, eh, og ikke bare si at, eh, vet du hva, det skaper eh, de og de psykologiske reaksjonene i meg når du sier det. Så vi er på en måte litt liksom forvirret da. vi lever på en måte liksom litt i twilightet mellom disse to her. Eh, kanskje fordi vi ikke helt klarer å formulere det men kanske Nietzsche kan hjelpe oss til å formulere det. Jeg har sagt någon gångs kan en enhet vara helt legitim. Eh, si för exempel at du kommer uta butiken med med två med några med några tunga så ser jag att det och men det skapar stor smärta i dig att ha de handlepåsarna så du du ville kanske tänkt att det är gott att mig och komma hit och hjälpa dig att ta de handlepåsarna. Men istället så ser du att jag bara löper iväg och så blir så blir, blir det på ett skikligt sur att tänka åh, dåligt gjort att jag gör, jag bara löper iväg och sen ser jag att har aldrig de handlepåsen här. men så kanske är det någon kontext där. Kanskje jeg løper av gårde fordi jeg så en liten gutt som holdt på å bli påfjørt av en buss. Så jeg måtte løpe av gårde for å faktisk få han ut av av veien. Og plutselig så hadde konteksten gjort en helt radikal forskjell. At det som du trodde var dårlig av meg plutselig var godt gjort av meg. Fordi jeg fant ut at det var mye viktigere å eh, dytte inn av den gutten i stedet for å hjelpe deg med handlepåsene. Eller hvis du måtte sette livet ditt i fare. Eh, noen ganger så er det bare helt idiotisk at du måtte, for eksempel driver og balanserer på en eller annen fjellkant. Uh, bare bara sette livet i fare enkelt av någon någon smälls god grund så er det på en, en väldigt dum ting for det för det å gjøre. men visst jag sätter livet mitt i fara för för exempel löper i i skuddilen under en krig för det jag önskar på något igen och i räddat barn eller heterant så spiller det en väldigt stor roll så att mina intentioner och kan ofte spela en roll men så är det på något når vi snakker om disse tingene, snakker vi faktisk om kunskap eller er vi ikke? Og McIntyre avslutter med liksom dette her. Oppsummert, moralfilosofi, to og et halvt tusen Vi står med disse to alternativene. Det er Aristoteles, Aristoteles eller så er det Friedrich Nietzsche. Fordi Aristoteles og mye annen kristentradisjon med Augustin og Aquinas etter han, hevder at vi faktisk kan lese ut av naturen noe om hva som er godt. Selv om David Yu, den skotske skeptiske filosofen, foreslår at vi kan ikke utleve et børr fra et ær. Uh, du kan på en ikke gå fra att observera uh, naturen At uh, når barn blir slått Så utvikler det seg kanskje dårlig Til å si at du bør ikke slå barna dine Det är en, en fact value distinsjon der at, uh, Jeg kan ikke gå fra att si at uh, sånn er det Til å um, si noe om hvordan du bør gjøre det For det virker som at, om vi ska finne ut Om noe faktisk er godt eller ondt, Eller bedre eller verre Så virker det at vi har ett par alternativ Naturritenskap hjelper oss ikke Selv om tror det vi kan, vi kan finne ut hvordan vi best kan uh, vi bruker ressurser for å lage vaksiner som utrydder polio eller for å utdanne fattige barn. Men hvorvidt vi faktisk er godt å kreere sykdom, hvorvidt det faktisk er godt å hjelpe barn å få kunskap. det er naturvitenskapen helt tausom. Så alle de viktige beslutningene, all de moralske beslutningene, det har du de gjort, de de gjort lenge før du de kommer i gang med for eksempel naturvitenskap eller teknologi. Så den hjelper oss ikke. Men kan vi ikke bare bli enige da? Kan ikke bare vi bli enige om hvordan det er fornuftig for oss å leve? Og hvordan det er fornuftig å etablere gode samfunn? Problemet er at her finnes det to alternativer. Altså, vi kan bli enige om at noe er godt, fordi vi har funnet ut et eller annet som er godt forut for oss selv. Vi har på en måte funnet ut noe som er godt, på en måte noe som er i samsvar med noe som er der ute. Ellers kan vi bli enige om at noe er godt. Men denne godheten er på en måte fullt og helt betinget av oss. Da. Eh, vi, denne godheten er på en måte bare fordi vi er enige. Men i første tilfelle så vil moralfyrelse være en rasjonell øvelse. Vi, vi forsøker å oppdage noe som virkelig er der. Vi prøver å finne kunnskap. Og vi blir deretter enige om at dette er godt, slik at vi, om, slik vi for eksempel kan bli enige om at evolusjonsteorien eller speciell relativitet beskriver naturens funksjoner på en god måte. Altså, det handler på måte om mennesker som prøver å finne kunskap om noe som er virkelig. Men i som tilfelle, dersom denne godheten bare kan reduseres til vår enighet, så er moralfilosofien en rasjonell øvelse. For det vi driver har ingen faktisk sammenheng med virkeligheten utenfor oss selv. Det vi ikke gi egentlig mening å kalle noe som helst for godhet, fordi det nå i beste fall bare representerer vår enighet. Vad vi kallar gott är helt och fullt på måte, av vår enighet. Och da, i en förstand ska vi på mode säga si att uh, vikt vi blir eniga så er det på mode bara en, en sån lucky coincidence. Det är bara ett heldigt olyck. Eh, uh, för på mode det var inte någon rationell process som ledde oss fram till den enheten. Uh, for för exempel, norrmän är i stor grad eniga om at likvärd er en god ting. Men indre menar att sortering av tjejer kan försvaras. Eh, uh, och det till med praktiserat uh, enkebränning i stor skala. Norrmän sätter yttrandefrihet högt. Men kineser tenker at ja, litt mer sensur er kanskje på sin plass. Men altså, måte, hvis det vi kaller godt bare er vår enighet, så har vi miste alle våre ressurser til å kunne fordømme eller si noe om hvordan andre bør gjøre det. Vi kan ikke fordømme indre eller kinesere for det de gjør, for de bruker samme metode som oss, och Og så lenge det er stor nok enighet, så er jo tross alt kineserne og indrene ganske mange flere enn oss, så kanske det er vi heller som burde revurdere likeverd og ytringsfrihet, kanskje det er de som har rett. For i det tilfellet så er ikke vår enighet noe uttrykk for noe annet enn ja, emosjonelle psykologiske dispositioner Det er ingen sammenheng med noen rasjonelle øvelser. Jeg kan se si at jeg føler ubehag ved å se en mann som slår barna sine, eller ved å sende jøder på konsentrasjonsleir. Men jeg kan ikke si, kan ikke si noe om hvorvidt dette faktisk er virkelig, godt eller vondt, bedre eller verre. Det å oppdage moral er ikke noe en øvelse for intellektet, men det er på en måte bare ren vilje. Vilje ut fra mine psykologiske disposisjoner. Så da er vi rett og slett det som vi kaller for nye lister. Vi er beyond good and evil, som var på en måte Nietzsches hypotese så Nietzsche eller Aristoteles. Jag ska komma kort till bak til Aristoteles helt på slutet, men den här föreläsningen handlar i stort sett pros eh, allt om Nietzsche. Så jag ska ändå man ha et slags sån märkligt kärlefsförhållande till Nietzsche. Eh. Bäst i småte där där är mig mer intressant att se hur världen ser ut eller visst i småte ska jag prova att sätta mig in i hur verkligheten ser ut utifrån et konsekvent ateistiskt livssyn. Eh, det är så är väldigt mig mer intressant att läsa han kontra för exempel Nietzsche ateisten som jag pratade om för några år sedan for eksempel Richard Dawkins eller The Creative som for eksempel Lennox har debattert mot. Fordi mens dette kjære nyatlisten tror at den kappe slagor er nok det fellens største intellektuelle tradisjon i menneskehetens historie, så var i hvert fall Friedrich Nietzsche høflig nok til å forakte kristendom i stor grad for noe det faktisk er, inkludert en stor henvienhet, etikk og barmhjertighet. Såkalt slavemoral. Nietzsche var en tysk tenker som ble født i 1844 og levde på siste halvdel av 1800-tallet. Eh, uh, men karrieren hans tok mot bratt slutt da han ble gal kanskje med i 1889, frem til han døde i år 1900. Eh, vi kan bare lure på vad han hadde skrevet, hvis han ikke, ikke dette her hadde skjedd, men han hadde fortsatt uh, å skreve. Faren var en luthersk prest, men faren døde når Nietzsche var bare fire år. Eh, året, et, året etter døde storbrunnen hans. Det var på en måte tydelig at Nietzsche vokser opp da, med mye lidelse, med mye smerte, veldig tett på kroppen. Eh, så Nietzsche vokser opp, men han mister raskt den kristne troen sin. Men han blir i midlertid svært godt i klassisisme, at han måtte studie av disse klassiske tekstene, både gamle greske tekstene og romerske tekstene, men selvfølgelig også Bibelen. Og bare 24 år gammel så ble han ansatt som professor i filologi, altså studie av disse tekstene eh, i Basel, eh, sentrert rundt tolkingene av klassiske og bibelske tekster. Nietzsche ble tidlig fan av den pessimistiske filosofen Arthur Schopenhauer, og genom hans interesse for musik, og deres felles beundring for Schopenhauer får han en god relasjon og nærmest en fars sønnforhold til musikeren R Richard Wagner. Jeg vet hört om dere hørt, på måte, The Ride of the Valkyries. Hvis dere har sett ap Apokalypse nå, så er det på en musiken som går i bakgrunnen. Veldig sånn mektig musikk, men også veldig sånn depressiv musikk. Du blir veldig tung i hodet hvis du hører lenge på det. Så vi forstår på måte, at filosofi og kunst hører ofte sammen. Eh, ting du måte, tenker i filosofi eh, har ofte konsekvenser for hvordan du utfordrer deg som kunstner. Nitro kommer til å forakte begge disse to senere i livet, men det er en annen historie. Eh, det er tydelig fra tidlig alder at Nietzsche begynner kunsten, og særlig den antikke greske tragedien, for den har på en måte en uttrykk av menneskets sanne tilstand. Altså hvis du leser for eksempel Homer, så beskriver han karakterer som hele deres skjebne fra fødsel til død er på en måte forutbestemt. Da. Så det beste de kan gjøre er å bare omfamne skjebnen sin og på måte prøve å leve best mulig der de er. Men ulykken, mener Nietzsche, starter når Sokrates kommer inn i bildet og etterfølgt av Platon, for disse, ifølge Nietzsche, forsøker å presse menneskene inn i å rasjonalisere og moralisere tilværelsen, snarere enn å bare sitt naturlige selv. De innbygger folk at de ska søke etter det som virkelig er sant, for det, det som virkelig er sant er tydeligvis noe annet det å bare oppleve, snarere enn å omfavne den tilværelsen de er i. Og Platon kommer for eksempel med denne ideelæren og de idealiserte formene, og Nietzsche mener at det distanserer mennesket totalt fra virkeligheten. Det gjør mennesket opptatt av noe som er der ute, snarere måtte være fullt og helt konsent Ja, Ni Nietzsche så antageligvis på renesansen som en mulighet for at dette klassiske tragedien kunne gjøre et comeback, men det tilløpet ble kvalt av kristendom. Eller som Nietzsche kalte det, platonisme for folket. Eh, kristendom gjorde på en måte at disse ideene her ikke bare ble en uh, idé for eliten på akademine, men på en måte sprette de, plasserte de inn i en sånn narrativ da, som gjorde at de ble tilgjengelige for folk flest. Og med det så starter Nietzsches livslange kamp mot det kristne systemet, spesielt. Og spesielt kristen moral. Så Nietzsche skriver i Human All to Human hvordan det kristne synet bortimot begrave mennesker i hjørnet og gjør dem til marker, hjelpløse på egenhånd, skriker dem ut etter Guds hjelp. Nietzsche hater dette her, og han gjør det med en sånn fantastisk lidenskap. For han hater det spesielt at denne kristne moralen er på en måte rettet forbi denne verdenen. Eh, at kristne ikke bare har perspektiv av det, denne, dette livet alene, men at det også på en måte peker forbi. Så i boka Al-Sul Sprach Sarasostra, så erklærer profeten Sarasostra at det er denne verden vi skal omfavne med hele oss. Og for å forstå hvor Nietzsche kommer fra, i tillegg til at han selvfølgelig opplever mye lidelse i, i starten av livet sitt, så var det også viktig å forstå den tiden han lever i, at han levde etter Napoleon og etter den franske revolutionen i 1789, og der så ble på alle de etablerte strukturerne kastet om, adelen, kirken, institusjonene ble måtte, eh, droppet helt, eh, og så skulle han prøve å skape en sånn ny orden, eh, med frihet lik eh, brorskap, men hvor det straks ble barbari og blodbad, og tiotusenvis av mennesker ble henrettet ved gilotinen og andre steder i løpet av bare noen år. Så den sosiale orden på, på Nietzsches tid letet på nytt etter noe fast å stå på, fordi gamle institusjoner var på en måte døde. Så hvordan ser den verden ut for Nietzsche? I boka The Gay Science finner vi den berømte lignelsen hvor Nietzsches galemann løper in på markedsplassen og forteller om Guds død. Altså hvis, du, hvis du snakker med en person som ikke vet så mye om Nietzsche, så har du antageligvis hørt det sitatet her. Gud er død. Så hvor kommer det sitatet her fra? Uh, jeg synes teksten er så fantastisk poetisk, så jeg har begynt å den i litt for mange foredrag etterhvert. Uh, så la oss se hva han faktisk skriver. Han The madman jumped into their midst and pierced him with his eyes. Where is God? He cried. I will tell you. We have killed him, you and I. All of us are his murderers. But how did we do this? How could we drink up the sea? Who, who gave us the sponge to wipe away the entire horizon? What were we doing when we unchained the earth from its sun? Where is it moving now? Where are we moving? Away from all sense? Are we not plunging continually? Backward, sideward, forward in all directions? Is there still any up or down? Are we not straying as free an infinite nothing? Do we not feel the breath of empty space? Has it not become colder? Is not night continually closing in on us? Do we not need to light lanterns in the morning? Do we hear nothing as yet of the noise of the gravediggers who are burying God? Do we smell nothing as yet of the divine decomposition? God's too, decompose. God is dead. God remains dead and we have killed him. So it How shall we comfort ourselves, the murders of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives? Who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? there has never been a greater deed and whoever is born after us for the sake of this deed he will belong to a higher history than all history herodotus mm. så hvis vi som liksom bare hører på den dramatikken da så er ikke det der omtrent noen hverdagslig hendelse eh mm. en moderne atist om det er richard dawkins eller en dag størr oss som om at om det eksisterer gud eller ikke det, det spiller omtrent omtrent ingen rolle det er ikke noe <laughs> dramatik i det helt tatt for eksempel for nyateistene handler det om at moral, å, moral handler om å gjøre hva som er riktig uansett hva det blir fortalt, mens religion er det som liksom å gjøre hva som blir fortalt uansett om det er riktig. Men merk på en måte at selv ateister forutsetter at noe faktisk er riktig. Så Nietzsche vil på si at uh, problemet med kristendom er jo ikke at du ska gjøre hva som blir fortalt uavhengig av hva som er riktig. Det er at du hevder at noe er riktig, og at kan oppdage dette her. Så sagt, Nietzsche er ganske mye mer interessant enn nyartisten og Dags Høros og alle disse her. For nyartister spiller det en veldig riten, liten rolle om det finns en Gud eller ikke, annet enn at mennesker som tror på den guden antageligvis blir mer, mer irrasjonelle og vitenskapelige. Men utover dette så står virkelighetens fundament like, like fast. Om du tror på Gud eller ikke, er det liksom en forskjell på om du heier på Liverpool eller Manchester United, selv om det kan være alvorlig nok for mange. Uh, men for eksempel Hitchens, i sin veldig sjeldne kontakt med noen tenker av kalibret til Nietzsche, eh, virker faktisk å tro at Nietzsches poeng her er å vise til at det eksisterer en person med navn Gud, som nå faktisk er død. Men så enkelt så er det jo selvfølgelig ikke. Eh, sagt, dette er kjempedramatisk. Det er ikke noe Nietzsche på måte uten videre gleder over, at han sitter på måte og godser seg. Men i en forstand så er det noe å sørge over, og det er i fall noe som skaper en sånn stor usikkerhet. Vi, vi vet ikke hva som kommer. Dette er alt vi kjenner til. Alt vi kjenner til er en verden hvor ting er sant og usalt. Alt vi kjenner til er en verden hvor ting er godt og vondt. Vi vet ikke hva som kommer. For Nietzsche mente åpenbart ikke bare å erklære at det har en Gud tidligere, som nå på en måte er død fordi vi har drept ham, men det er heller at måte, hele vår jakt på det som kan kalles for den sanne verden som startet med Sokrates og Platon, at det finns noe som faktisk er sant der ute. Det er den som er død. Og hva gjør vi når Gud er død? Altså... Hvis vi ser på den dra dramatikken, altså nå bare faller vi i empty space. Da må de mistet den der forankringen som var der ute. Men hvis ikke det ikke er på noen forankring, hvis ikke det er noen referansestand, hvordan kan vi da si at noe er opp og ned? Hvordan kan vi si at noe er bak og fram? Eh, faller vi ikke bare? Hvordan kan vi trøste oss selv? Jo, det er en måte vi kan trøste oss selv. Vi må bli gudet selv. Vi må bestemme, eh, vi må bestemme disse størrelsene her. For det finnes ikke noe der ute som kommer til å hjelpe oss. På sett og vis så kan du kanskje si at du er vi er tilbake i første mosebok med Adam og Eva, som selv ønsket å bestemme hva som er rett og galt, med Cain, som selv ønsker å bestemme som er rett og galt, med Babels tårn, og at mennesker selv ønsker å bli guder. Det er utrolig provoserende og frustrerende at det skal være noe der ute som bestemmer hva som er godt og vondt, at ikke jeg ikke bare kan skape det selv. Men Ischels poeng er at sannhet, godhet, skjønnhet, det er ikke noe som er der ute, det er ikke noe som fornuften kan oppdage, for det... En forutsetning for at fornuften kan oppdage noe, er jo at det er noe som allerede eksisterer. Hvis jeg sier at Paris er hovedstaden i Frankrike, så er det fornuftig, for det, det finns en verden der ute hvor det er sant. Eh, hvis jeg sier at Oslo er hovedstaden i Båtsvana, så er det ikke fornuftig, for det, det finns ikke noe verden der ute hvor dette her er sant. Men jeg sier at det er først da vi kan omfavne livet, når vi på en måte er skapere selv, når det er vi som utfolder oss. For når den eksterne garantisten eller tredjepersonsperspektivet for å opprettholde virkeligheten slik vi kjenner den, er vekk, så ligger den verden vi trodde vi kjente til i ruiner. Så et annet bilde Nietzsche gir er skyggen av Buddha. Eh, det er en sånn morsom mytefortelling. Han sier at once the Buddha was dead, the people displayed his shadow for centuries afterwards in a cave, an immense and dreadful shadow. God is dead, but as the human race it's constituted, there will perhaps be caves for millennia, yet where people will display his shadow, and we, we have yet to overcome his shadow. Det er en myte som sier at når Buddha på døde, så døde han i en sånn lotus-stilling, og så faller ned, men skyggen av Buddha i en lotus-stilling fortsetter å på veggen i århundre senere. Og selv på Nietzsches tid så var det mange intellektuelle som ikke trodde på Gud. Men problemet, mente Nietzsche, er at de fortsatte å leve som om Gud faktisk var, som om sannhet, godhet og skjønnhet måte var ting som eksisterte utenfor oss selv, som faktisk var meningsfulle ord. Og den skyggen av Gud kommer fortsatt til å være over samfunnet vårt. Jeg at, uh, ikke så jag tror att kanske inte så mycket er andra. Jag tror Nietzsche vill ha att like stort problem med med måte de debatten vi har i och för samtalen i 2018. Jag tror han vill ha att likas stort problem med humanistiskt förbunden eh uh, uh, och all det som han hade på måte, med sine contemporaries da, på på slutet av 1800-talet. Jag tror jag Nietzsche vill i värsta fall mer förnöjd med våra atheister heller i värsta fall inte dessa Richard Dawkins creations uh, som har sån Hitchens har en ganske sånn deilig moralsk engasjement. Det er på en nesten beundringsverdig å se han rase mot denne guden som han mener er umoralsk, eller rase mot denne religion som han mener skaper, uh, skaper en dårlig situation for mennesker rundt om i verden. Så han har på en, en veldig sånn genuin moralsk dedikation. Men Nietzsche ville på anklage ham for å si, ja, men hvor får du den her fra? Nietzsche ønsker rivende etablerte forestillinger, men hva Nietzsche selv ønsker er ofte lite vanskelig å få tak i. For han er på først og fremst en filiolog og poet, og kanske dernest en filosof, ikke en vanlig filosof, slik vi tenker oss til. Etter han måte, har revet ned alt, så bygger han ikke opp et nytt systematisk grunnlag for hvordan vi skal tenke. Og kanskje det er nettopp muligheten for det, som Nietzsche kritiserer. Jeg tror ikke at oftest blir på måte, Nietzsche kritisert bare for å avvise sannhet all together. Eh, jeg tror ikke det på måte, helst stemmer. Jeg tror på måte, bare Nietzsche prøver å si at sannhet er, er ikke det vi trodde det var. Sannhet er liksom ikke at tankene våre skal treffe noe som er virkelig der ute, men sannhet er på måte, noe radikalt annet. Da. Samme kritikken som de kanskje kan gi, kan gi mot for eksempel postmodernisme, at, uh, det, er det, at de, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis det at de ikke tror på sannhet, men det er kanskje det at de måte, ønsker å si at sannhet er noe ganske radikalt annet, uh, som vi andre ikke helt gjenkjenner, vi som liker å holde fast ved at sannhet er faktisk at jeg skal tenke på noe som er virkelig. Og det interessante er at både Aristoteles og Nietzsche mener at selve meningen med livet er å bli den beste mulige versionen av seg selv. Det som er interessant er også at dette ser veldig radikalt annerledes ut for de to. Begge mener at det viktigaste är på något sätt att du ska bygge karaktär, du ska bygga dig selv, du ska bruka tid på att utveckla dig själv. Men de har en väldigt ulik antropologi, det är en väldigt ulik tanke om vad människan i första främst är, som gör at de kommer till ganske radikalt ulike konklusioner. Som är det som Nietzsche på något sätt kallar för slavmoral, som på något sätt hindrar människan i utfall sig själv, är det som Aristoteles for exempel kallar för dygder, du ska finne gyllene medelväg og du ska på något sätt, du ska träna upp dig på det rätta måten. Og jeg tror eh, forskjellen på disse to her er på en måte forskjellen på to strander av, av moralfilosofi de siste to og et år. Og den største forskjellen er at Nietzsche setter viljen i høysettet, mens Aristoteles setter fornuften i høysettet. Eh, og sier på en at viljen følger på fornuft da. Viljen skal prøve å gjøre det som er godt. For det er faktisk mulig å finne ut hva som er godt først. For Nietzsche for eksempel tar opplevelsen av missunnelse. Jeg tror det illustrerer godt hvordan Nietzsche tenker at kristne lager en slavmoral. For kristne, mener Nietzsche, løser problemet med missunnelse. Altså, vi opplever ofte at vi er missunnelige, vi opplever ofte å se andre som har ting som vi tenker at «Nei, det, det er det jeg som burde hatt, eller du burde ikke ha det». Og kristne løser dette her med å prøve å disse opplevelsen og nekte seg selv det de ønsker. De forteller seg selv at uh, sånne ting som at de er saktmodige, de er de er fattige, skarve i jorden, og det er lettere for kamel å komme til nåleien, for en rik og komme til himmelen. Men en bedre løsning, mener Nietzsche, er å bruke opplevelsene våre som en slags, sånn, eller vår som, som en slags sånn guide til hvordan vi kan bli den best mulige utgavene av oss selv. Fordi følelsen av missunnelse, det kan være at den forteller noe veldig viktig om deg selv. Den forteller om en slags sånn diskrepans, den forteller om en slags sånn gap mellom den personen du er nå og den personen du skulle ønske at du var. Så kanskje du på en måte kan bruke den opplevelsen til å sette alle dine krefter til verks for å få hvis du er misunnelig på noen som har en bedre kropp enn deg, du kan bruke kreftene på å få den, få den kroppen. Hvis du er misunnelig på noen som er rikere enn deg, du kan bruke kreftene dine på bli like rik. Hvis du, hvis du er misunnelig på noen som er mer berømt enn deg, så kan du bruke alle kreftene dine på bli like berømt og like anerkjent blant mennesker. Og så videre. Så snarere på en enn å eksempel en som eksempel hate den som du er misunnelig på, så mener det du kan bruke disse kreftene konstruktivt. Du kan bruke de til å jobbe hardt for å oppnå det samme. Men merk en ting. Den analysen om de tingene man ønsker virkelig er godt, den mangler jo fullstendig her. Eh, det ble aldrig gjort noen analyser at okay, men er det egentlig godt, er det egentlig viktig, er det egentlig på en, måte, en forutsetning for et godt liv å ha en fin kropp, å ha rikdom, eller å ha berømmelse, og alle disse tingene her. Slik har ikke noe plass i Nietzsche. Hvorfor det? I boka The Genealogy of Morals, altså opphavet til moralen, så skriver han at There is only a perspective seeing, only a perspective knowing. Så når sannhet er på vekk fra verden, som er ting der ute, så er vi jo bare perspektiver. Det er som ser, og det du som ser, det er jeg som vet, og det du som vet, det er jeg som har opplevelser, og det du som har opplevelser. Men denne sannheten som er slags ting slik den er i seg selv, finns finnes jo ikke lenger. Eh, så derfor kan vi heller på ikke si noe rikdom, eller berømmelse, eller det å en fin kropp, om det er gott i seg selv, eller er sant i seg selv, eller at det er sant i seg selv at det er godt. Vi vil aldri komme til sannhet slik den faktisk er, men bare mange perspektiv som kan sammen utfylle noe som vi graf kan kalle for kunskap. Så hvor går vi derfra da? Eh, jo, dere har sikkert hørt om de Ubermensch, The, Uber the Will to Power. Eh, det handler ikke så mye om at Nietzsche mener at det er kanskje bra å ha veldig mye makt i seg selv, men måte, power handler jo stort sett om å bli den beste mulige versjonen av deg selv som du kan bli. Altså, det er en slags sånn kunstnerisk utfordrelse, at eh, du ska handle på opplevelsen din, du ska ikke la noen begrense det. Du skal på få lov til å utfolde deg selv, du skal leve ut, leve ut fullt og helt den du er. Og den du er er visst nok de opplevelsene og de, de tingene du har, for hva, hva annet finnes til. Så det er en som han skriver i The Gay Science her. One thing is needful to give style to one's character, a great and rare art. Det er, på sånn, det er en veldig sånn kunstnerisk tanke her også, at det, det beste du kan gjøre er på å utfolde deg kunstnerisk. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tenker liksom alltid på en lovsangsdans eller noe sånt, når jeg på ser dette her, at litt sånn som Nietzsche ser for seg livet, er på en måte kanskje for eksempel en person som danser lovsangsdans, som improviserer. Jeg skal ikke prøve å det, for jeg er en helt forferdelig danser. Eh, men du improviserer der og da etter vad du føler for, hva slags bevegelser du føler for. Du lever på alltid på der og da, etter, og etter de impulsen du får inn deg. At det er en slags sånn kunstnerisk utfordrelse som ikke bare gjelder dansen, men som gjelder livet ditt. Ja. Det er den du skal trene deg opp i, mener, mener Nietzsche. Og det er dette han kaller for, på en måte, for. det er på måte, det som er the will to power. Power er på en måte å utfolde deg selv. Og gjennomskue alle disse moralsystemene som prøver å begrense det. De prøver å si at det er, å, det er viktigere å gjøre sånn og sånn, enn å utfolde deg selv. Nå nærmer vi oss slutten. Men hvis vi kan forestille oss en kommentar da, som Nietzsche vil gitt direkte til vårt samfunn, til Humanitisk Forbund og alle andre, så tror jeg at man må være noe lignende som han ga til forfatteren eh, George Eliot i eh, i Twilight of the Idols, hvor han sier at «They are rid of the Christian God, and now believe all the more firmly that they must cling to Christian morality. That is an English consistency. We, don't, we do not wish to hold it against little moralistic females, a Eliot». In England, one must rehabilitate oneself after every little emancipation from theology by showing in a veritably or oh inspiring manner what a moral fanatic one is. That is the penance they pay here. We others hold otherwise. When one gives up the Christian faith, one pulls the right to Christian morality out from under one's feet. This morality is by no means self-evident, uh, som mange vil på en måte mente er i dag. This point has to be exhibited against again and again despite the English flatheads. Nietzsche had nesten like mange Uh, Christianity is a system a whole view of things thought out together By breaking one main concept out of it the faith in God one breaks the whole nothing necessary remains in one's hands Christianity presupposes that man does not know cannot know what is good for him what evil he believes in God who alone knows it Christian morality is a command its origin is transcendent it is beyond all criticism all right the criticism is as truth only if God is the truth it stands or falls with faith in God så alt det, alt det kristendommen har gitt til verden, da, eller allt det den jødisk-kristendanken har gitt til verden over de siste 2000 årene, hvis du måtte fjerne Gud fra det systemet, så kan du liksom ikke bare fortsette å holde på alt andre. For det, det var på en den viktigste bestanddelen. Eh, du kan godt kritisere, jeg tror mye av det Nietzsche sier er feil. Jeg tror at kristendommen handler stort sett om å bruke fornuften til å finne ut hva som er godt, ikke å bare tro at en, en eller annen Gud har kommandert det. Eh, men hvis det ikke er en Gud eh, som står bak det hele, så kan du ikke heller beholde alt andre. Så hvis du tenker at humanisme for eksempel er en kristne oppfinnelse, så kan ikke humanitisk forbund ta over det uten å ta med Gud på kjøpet. When the English actually believe that they know intuitively what is good and evil, when they therefore suppose that no longer require Christianity as the guarantee of morality we merely witness the effects of the dominion of the Christian valley judgment an expression of the strength and depth of its dominion such that the origin of an english morality has been forgotten such that the very conditional character of its right to exist is no longer, longer felt for english morality is not yet a problem och det är nog inte problem for oss for det vi fortsätter och inbilas att moral er en ting som ger mening eh i sig själv vi fortsätter på det si at det är så uppenbart att du tränger på något tro på Gud, selv alla måter vår kunskap om moral är fullt och helt betinget betingat av att vi har vuxit uppvuxit i en kristen kultur. Och jag tror du tränger en religiøs tradition for att ge innehåll till de värdierna, ge innehåll till moralen. Du du en tyck tradition. Så sekularismen kan på något kan aldrig du the trick för när sekularism är liksom bara fundamentet. Du kan ha et tre som blar, på något ha ett träd som växer upp och skiter gröna bladar, och då på något då prövar på att det någon har skulle rote som att är gud og säga si att uh, okay, vi bare behåller dessa gröna bladen med tre uh, men det är på något bara hvor hur du kan göra det da, før för i tre för tre bara faller samman uh, vi kan inte fortsätta tro at uh, den moralen vi tar för hit den moralen vi på något är til, den i fortsatt mening där som du på något fjärnar det aller allra allra viktigast av allt du du, du tänker på något en typ tradition for att dyrka fram värdi du tänker en typ tradition for att dyrka fram denna metaetikken detta tyckespråk och det är förankrat i en tycketradition och her i Norge så har vi ikke noe alternativ til kristendom. Eh, det nærmeste utkommer er kanskje for eksempel islam. Eh, men det finnes småtingene andre alternativ, da. Så når du en måte, ser en menneske som går rundt og prater om de tingene, her, som de er selvfølgelig, så ja, de kan de godt si at de er kristne, sånn som Dag Sørås, eller Levi eh, Fragel, humanitets forbinder eller Fragil, sånne ting, men egentlig så er de kristne. Jeg Jordan Peterson gjorde det samme poenget, uten at... Eh, jeg er jo ikke hans største fan, men han sa det på måte til salen sin, at eh, ja, dere kan kanskje si at dere er ratister, men dere er alle kristne. For det, hvordan dere lever, hvordan dere tenker, er mer viktigere enn den en måte, ene bekjennelsen. Jeg tror på Gud, eller jeg tror ikke på Gud. Det er mye viktigere å se konsekvensen av at uh, man prater om moral, man prater om sannhet, man prater om skjønnhet som det faktisk er noe ekte. Så ser vil si at det forfrisken med Nietzsche er at han forstår alvoret på en helt annen måte. Han forstår mysteriet av hveren, eksistens og gå. Han forstår at deler hänger sammen med helhet. Altså, han sier at når du måte, river ut en stor del av helheten, så faller jo resten sammen og at ideer har konsekvenser, at slik som vår moralske intuisjon og fornuft ikke er oppsatt i et vakuum, og ikke nødvendigvis kan løsrives fra hele systemet. For hva om det vi tar som en selvfølge, faktisk ikke er det? Eh, la oss bare kjapt ta et eksempel. princip om likeverd, som blant annet ligger til grunn for det vi kaller for moderne liberalisme, som er ikke helt uiktig for eh, våre moderne politiske systemer i Vesten. For det, hvis vi skal bedømme ut fra empiri alene, og se på ulike mennesker, så det fort, er det fort en ting som blir veldig klar for deg, og det er at vi har på ingen måte likhet. Eh, ikke fysisk, ikke psykisk, ikke moralt, ikke socialt, ikke politisk, ikke kulturelt, ikke økonomisk eller noe som helst. Med ingen empirisk standard kan mennesker si seg har likhet. Vi er strikt ulike. Men på en eller annen måte så har vi fremdeles likheter som personer. Vi sier at vi har lik verdi. Vi prøver å finne en nordmann i dag som ikke vil innrømme at eh, mennesker har lik verdi. Fordi alt som har en pris, Altså alt som har en verdi, alt annet vi tenker som har en verdi, det kan i teorien erstatte seg andre ting for samme pris. Og det er selvfølgelig grunn til at vi har det økonomiske systemet, eh, at vi har utviklet det økonomiske pengesystemet. Altså en eplebonde selger epler, en jegge selger kjøtt, en baker selger brød, og i stedet for at disse tre, i tillegg til tusenvis andre yrker til, måtte skal drive og bytte varer mot hverandre, så finner vi denne felles tingen som vi kaller for penger, og sier at allting kan byttes inn i penger, og så kan penger byttes ut i ting på en som en enhet med kjøtt er verdt 10 kroner og der som en enhet med brød er verdt 10 kroner, så kan det vi, vi bytte kjøtt mot brød. Eh, for det har, det har like stor verdi. Men når når du på en måte tar inn tusenvis av andre i dette der, da, så er det veldig kjekt at vi har denne eh pengesystemet som gjør at eh, eh ja, du får en, en felles ting da, som du kan konvertere all verdier inn i. Men veldig far i vesten hvis vi at mennesker har en pris. Vi sier at det, det har en uendelig egenverdi, bare krafta av å være en såkalt menneskelig person likevärde mellan människor är allredan förutsättning för likebehandling som de flesta samhällsinstitutioner vi bygger på. All politik är i en förstande moral. Politik är bara moralfilosofi i stor skala. För det all politik säger ju om vad som är önskvärt. Det säger då implicit om nog som vad som är gott. Eh, vi försöker få till att vi har kunskap om vad som är gott och vi bygger upp samhället efter det. Det handlar i och med om hur vi vill ha kollektivt. Så även vi har ett likevärde för nogne Pyrrh's standard. Vi er ikke like som dyr, vi er ikke engang like som rasjonelle dyr. Men vi har vist noe kliket som personer, som vesner med evne til å oppleve, som frie aktörer. Men vad annet kan en menneskelig person være, om vi ikke bare er et levende menneskelig dyr? Og gitt hvor mange slike dyr som eksisterer der ute, hvordan kan vi se si at noe slikt som et menneske er uendelig, verdifullt? Altså, vi kan se si at det er større kompleksitet. Vi kan se si att det er enormt eh, ekstreme, komplekse fysiske systemer. At det er selve kronen på evolusjonsverket. Men hvordan tar vi spranget fra å si at noe er veldig komplekst til å si at noe har uendelig verdi? Det virks som det er et gap her. Fra hvilken standard bedømmer vi at noe som er mer komplekst har mer verdi enn noe som er mindre komplekst? For hvis vi er ulikhet som dyr og selv som menneskelig dyr, men like som personer som må det være etter en ant vet vår menneskelighet eller vårt personhet som vi som setter verdien vår uavhengig av eh uh, av, av disse standardene her, så hva er da en person? Hva et menneske? var det som gir dem like verdi? Uendelig verdi? Hva er det som gir dem like rettigheter? Naturlige rettigheter. Jeg tror historisk så er det veldig vanskelig å komme utenom at denne tanken kommer fra et jødisk kristen opphav. At den tanken kommer fra et opphav hvor verdien er avledet fra at vi har et felles opphav, som også er det felles opphavet for all eksistens, rasjonalitet og verdi. For vi er, for å bruke en velkjent metafor, sønner og døttere av det samme far. Vi har uendelig verdi, nettopp fordi vi peker forbi oss selv til noe som ikke bare er endelig, men som er uend Hvorlike til Gud gjør oss ikke dyr, men til rasjonelle dyr med intellekt og vilje. Vi har en høyere hensikt som ikke er begrenset til vår tilværelse her og nå som komplekse dyr. Men om vi avviser dette oppe av her, hvordan kan vi da fremdeles holde til eh, at mennesket i seg selv ikke kan ha en pris, men at vi faktisk fremdeles har uendelige eller ukrenkelige verdi? Jeg tror tanken på at mennesket har en pris som prinsipielt egentlig kan kjøpes og selles, eller kan i hvert fall kan byttes inn i andre ting, vil slå det som ganske forkastelig. Men hvorfor gjør den det? Dersom... Vi har avvist den jødisk-kristne forståelsen av en Gud som har skapt oss i vår likhet. Hvordan kan det forsvares? Altså metaetikk. <laughs> Hvordan kan dette forsvares? Rationelt. Og vi trenger på et svar som går litt utover noe slik som «Ja, men det bare er sånn, eller bare det, det er så åpenbart. Hvorfor spør du?» det er, liksom, <laughs> det er ingen som vil tvile på det i vårt samfunn. La det, du er teit som i det hele tatt spør. Altså, se at artister er en like moraliske som andre. Eh, ja, fint det liksom, men <laughs> det har ikke noe med saken å gjøre. Hvordan kan vi forsvare dette så jeg tror vi lever fremdeles for bølgen av en jødisk-kristentradisjon, av en tykk tradisjon. Og så er det spørsmålet hva vil skje da, når denne bølgen renner ut? Hva vil skje når Buddhas skygge forsvinner over samfunnet vårt? Og det er der jeg på en måte tenker at det er alvorlig i å være kristne og en forvalter av en kristentradisjon som dukker opp, for det var hvis det stemmer at vi på en måte bærer hele sivilisasjonen, alt det vi er glad på å være skuldre, at vi på en måte bærer disse ideene her som ikke kan bare fritas fra, fra det større systemet, jo mer jeg tenker over det, så virker det som at Nietzsche tanker om at vi er forbi godt og vondt, bare virker som en slags sånn tidlig versjon av emotivisme. Da. At uh, du måtte bare skal respondere på dine psykologiske dispositioner eller følelsene dine. Det er på en måte, men det er opplevelsene som er din største autoritet. Det er ikke godhet, men det er opplevelsene dine. Eh. Og du gjenkjenner sikkert at uh, det er ikke er noe som er mer tilbøtt i, i Norge i 2018 enn autonomi. Du trenger nesten ikke å spørre spørsmål om om det er det du ønsker uh, godt. Men det viktigste er at det er du som ønsker eh, Den øverste autoriteten er at det er du som ønsker det. Alle skal ha rett til å gjøre det de selv ønsker. Så Nietzsche må, Nietzsche må gjerne kalle dette for en kunstnerisk utøvelse, men da tror jeg det er poeten i Nietzsche som snakker, og ikke en systematisk filosofisk tenker. For i klartegg så tror jeg Nietzsche har underlagt følelsene eller opplevelsene sine, og hvor beundringsverdig er egentlig det. Dette er jo ikke fremmede i 2018. Vi er livredde for å moralisere hverandre, er, og mye for det vi tror at moral ikke har med kunnskap å gjøre, men bare med subjektive opplevelser. Altså når vi, når vi sitter og debatterer hva som er hovedstaden i Frankrike, så er det ingen av oss som stopper før vi har kommet fram til det riktige svaret. Men når vi driver med moral, så er det liksom, ja ja, du tenker det, jeg tenker det, og det må være greit, for det er liksom ikke noen, der, det ikke noen standard da, som kan løse uenigheten mellom oss. Fordi vi tror at moral kanskje lite å med kunnskap, men bare med subjektive opplevelser. Om det bare er det, så kan vi ikke diskutere det heller. Da er det bare du som har tilgang til dine opplevelser, og jeg har tilgang til mine opplevelser. Hvordan kan jeg si at mine opplevelser burde være dine opplevelser? Det kan jeg ikke si. Men problemet med denne emotivismen er at vi kan ikke heller si at det finnes noen standard å bedømme utifra. Altså selv, selv en pedofil mann i fengsel kan si at han lever ett godt liv fordi han føler seg bra. Selv en narkoman kan si at han lever et godt liv bare fordi det oppleves bra. For det mot opplevelsen da, som er endelig i autoriteten. Og da er vi tilbake hos Aristoteles. For det å si at en pedofil mann som sitter i fengsel, det å si en narkoman uh, kan leve et godt liv, vill ha varit helt förstående tuff för han. Okej, okay, du säger att du upplever du, du, at du lever ett gott liv, men det är inte sant för det det finns en objektiv standard och jag kan värdera det utifrån. För om Nietzsche tar fel, sannlig moral, absolut kunskap. Eh, för Aristotles handlar også också livet på samma sätt som Nietzsche, han man bli den bästa möjliga version av sig selv. Men våpnandet av Aristotles, likt det skulle bli för stora delar av kyrkistorien, inkluderat min favorit Thomas Aquinas, är förnuft, icke vilja människors mål. Alltså det vill säga for vi vårt vårt telos. Det är innebygd i naturen som en objektivt störelse og det kan uppdagas med förnuften. Netto förli detta telos är verkligt existerer. I de flesta situationer så vill vi ju inte vi ikke tvil om det. Philippa Foot som mot en av de som var för MacIntyre, hon på något sätt beskrev detta är ganska tydligt for alle andre typer av levande som vi känner til, till så finns det många objektive sanningar om vad som är gott och uh, ont. Du vet det att en plante för exempel, givet hurdan plantens natur är, så kan du se si en god del ting om vad som är gott för den planten. Du kan se si att det är gott för den att få sollys och rent vatten. Du kan se si att det är dåligt för den att få och sätta den i en källare och ge en whisky eller efter antant. Och samma för samma för alla dyr. Utifrån hurdan dyren är utvecklat och utifrån dyrens natur så kan du se si en god del om vad som är gott och vont för det dyret. Ekornen, givet hurdan måte de ekornen är byggda upp, så är det antagligen gott för det att slippa fria och löpa runt i trär och spisa nötter. Det vill vara dåligt och sätta det i ett bur och tvinga det till att spisa tankrém. Varför ska vi tro att det är annorlunda med människa? Är inte vi också på en, måte, en naturlig skapning sånn som detta här? Eh så hvis vi kan se si något sånt om planter, hvis vi kan se si något sånt om dyr, då tänker Flippa futt, eh, vi är idioter hvis inte vi tror att detta här och andra människor att det finns på något sätt någon sån där objektivt sanningheter vad som utgör ett godt och a dreary liv. Och kan ju vem som helst observera empirisk. Eh se si för exempel att det där är en person som önskar ta heroin. Och så kan du kanske säga si att ja, det är ditt val og det viktigaste är att det är ditt val så det ska du på mot göra. Men lite som sånn avhänger av hur glad du är i det människa. Visst en helt okänt så tänker du mot där kanske inte varit kampen och pröva obviously det människa. Men visst det är en visst det är datter av på 15 år så vill du ju göra allt det du kan. Och vad vill du göra? Jo, du vill på mot hänvisa till kunskap då. Du vill säga si att heroin är dåligt för dig. Och varför är det det? Jo, för det går mot allt det som att människan är utvecklat till, allt det som att är evner. Visst du dröm heroina över lång tid så vill dina eh øh, vill inte, din intellektuella kapaciteter på något svekkes, din hälsa vill svekkes. Allt det som att det gör, eh, allt det som gör det gott svekkes. Och hurdan? Och vill du på något sätt försöka övervisa datter av dig? Jo, du vill på något sätt försöka hänvisa till kunskap då och säga si att detta här är faktiskt dåligt för dig. Eh, och sant med med för exempel någonsin människor ta heroin, så varför ska det inte då sant med människor som försöker leva umoralskt? at du faktisk prøver å overbevise de. Nå snakker jeg om overbevise. Man kan bara overbevise hvis man viser til kunnskap. Overbevise om at vet du hva, dette her er dårlig for deg. Dette her kommer til å gi deg et dårlig liv. Eh, men hvis du ska leve godt, hvis du ska leve til bli den beste mulige version av deg selv, eh, så hør på, de, hør på disse argumentene her. Hør på den kunnskapen här og så håper jeg at jeg kan overbevise dig. Så det viktigste er ikke at det er du som velger det. Det viktigste er at du velger godt. Og da må jeg bli litt moralistiske, men det er helt greit for meg på Kant på Kantstid var det stor talos allredig revd i den filosofihistorien så därför så var det på det bästa han kunde tänka sig då. På 1800-talet var lov at det var plikter og regler. Men for de greske filosoferna så de att om ja, det finns et telos i naturen, och hur kan vi hur kan vi leva gott? Jo, men prova efterlikna det gode. Vi måste försöka förenas med det gode. Eh, vi må se på det goda i naturen och så må vi på något sätt försöka kopiera det, försöka bli mest möjligt lik. Och visst det höre känt ut? så er det fordi det var en veldig god idé for kirkehistorien å ta opp. For det som er så veldig spennende med å være eh, kristen, er at du trenger ikke å være filosof for å prøve å analysere naturen, liksom prøve å finne ut der, ja, men hvordan den ble forent med det gode, hvordan lever jeg godt, og hvordan er mot naturen innrettet. Du trenger ikke filosof. For vi har ikke bare abstrakt filosofi, vi har et levende forbilde. For det målet for vårt telos, målet med tilværelsen er Gud. Og Gud har blitt menneske. Og dette mennesket har gitt oss noe helt håndfast. Eh, han har blitt, blitt kjøtt og blod. Han har levd et liv på samme måte som vi skal leve et liv. Eh, og da har vi på noe veldig konkret å se på. Det er ingen andre traditioner i mennesketens historie som på kan eh, skils til med noe liknende. Eh, vi har på fått et forbilde, og vi kan gjøre så godt vi kan for å måte, ja, nesten prøve å kopiere, prøve å ligne på eh, denne personen. Vi kaller det gjerne for etterfølgelse av Jesus. Eh, og på den måten skal vi faktisk leve ut selve meningen med livet. Ja. Eh, Så jeg tror det kommer en mange steder i Bibelen. «Det skal være heldige, for jeg, Herren deres Gud, er heldig.» Altså, «Dere skal prøve å kopiere meg.» «Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig.» «Skal prøve å Gud.» «Slik som Faderen elsket mig har jeg elsket dere.» «Og detta er mitt bud, dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere.» «Dere skal prøve å kopiere meg», Jesus. Altså, du skal ikke elske for det Gud sier det, for det er en regel, for det er en lov, men fordi Gud er det. Vi skal prøve å mest mulig på Gud. Vi kommer aldri til å klare det, men det skaper i hvert fall et, et best mulig liv. Så Guds bud er ikke det som definerer etikken, men det informerer. Og først og fremst, det aller øverste prinsippet i etikken, er at vi skal prøve å ligne på Gud. Og hvordan ser det ut? Helt praktisk? Jo, det ser ut som å ligne på Jesus, som har følget Jesus. Så dette her var en veldig rask sammenfatning av to og et år med moralfelesfi, hvor vi endte opp med å kanskje måtte velge mellom Aristoteles og store deler av kristentradisjon, eller Nietzsche. Jag hoppar att det är någon gröner till att välja Aristoteles, men först och främst jag hoppar att det är någon gröner till att se värdet at kanske det har varit en grej att försöka vara en mest möjlig dedikerad efterföljare av Jesus. Jag har 4
1: se frendemen litt at, uh, de av at de attister nå noen nogen bioner at det kanskje at de er med med enn Jesus så han har ikke den ideelle lenger ja mm, mm og så jeg ja, jeg 니e uh, henviser til kimler um, og helvete og så selve homo fiel konservare
0: mm at noen av disse mener at de selv er mer moraliske
1: Ja, i hvert fall, Jesus kommer ikke i førsteplass lenger.
0: Ja, og det kan man på en måte forstå. For hvis ikke Jesus har den autoriteten av å være Guds sønn, så er det jo ikke gitt at han på en måte var selve forbilde for den vi skal leve. Og det kan jo også en jøde si, at jeg tror ikke... Men
1: da for oss er det er avhengig av at vi tror at det Jesus er Gud for at han skal være den, moderne, den ideelle, eller kan vi si, om det, om det er eller ikke, men at hans liv i sig selv er et forbild som vi skulle leve etter. Um, ja, det, så er det sånn avhengig av vad vi tror på at han er Guds sønn? Er det det som er så, så mye, er, er det troen?
0: Jeg vet egentlig ikke nei. Det Nietzsche avviser er at uh, kunnskap om moralsk kunnskap, eller kunnskap om godt og vondt, er tilgjengelig for fornuften. Det er det først og fremst Nietzsche avviser. Eh, Jesus kommer i, ganske langt ut i rekka. For de greske filosofene, som jo levde 4 500 år før Kristus, før Jesus selv kom på banen, de mente jo på måte at vi kan förstå, vi kan veta om det gode. Vi har kunskap om den naturen vi lever i. Vi har på något kunskap om de hensikterna, den meningen som er i lag naturen, på samma sätt som et, uh, med en planta som tränger vatten eller som et ekorren som tränger uh, tränger frihet. Ska vi säga si heterant om människan. Och så där så har det på om det kunskap. Eh uh, det är på något sätt tradition kom på banen, at de supplerar det här då, utfyller det. Eh uh, jag tror inte det motstrider det grekiska filosofin så, men det gör liksom, det, det väldigt levande og det, jeg tror det er grunn til at det er grunn da at, at, at eh, kristendom kan bli platonisme for folket for dette er ikke lenger måte, bare tanker for de aller smarteste som har råd til å ta seg fri fra å stå på markene og få mat. Men dette er på en måte blitt et forbilde som og i store eh, mange historier, eh, evangelene som at det formidles mellom folk og vi, vi snakker, og, og at det snakker om de, på måte, dag, sånn dag, det på en hver dag og i hvert fall hver søndag at det på den gjorde veldig levende for folket fra å være abstrakt filosofisk idé til å måte, bli levende liv til å bli levende narrativ.
1: Mm -hmm. så hvis jeg forstår, kan vi være gode uten å ha kristentro? Uh, hvis vi bare, de sånn, det er litt liksom, sånn, ja, platonikk, eller, pla, ja, at, uh, ja, noe sånt at trenger vi, hvordan er det? kan vi komme til godhet? At fornuft og vilje kan samarbeide uh, uten å ha kristen, kristendom, eller, ja, noe sånt. Eller? Jeg kan stoppe vi skal rike flere spørsmål
0: kan man være god utan av Eriksten absolut. Eh, har du vänner i Humatte förbund som lever på en helt sån förebildlig matte? Som altså min kritik mot dem och min kritik mot Gustav Feitens är att det kan inte, det kan inte försvara detta. gjorde så gott han kunde med utlämnat mot principer om hur man vill leva gott. Eh, men som sagt i kristen i kristnamn då så blir detta helt hårt fast och det blir det blir för folket og ikke bara for akademikerne. Eh, det motsätter sig liksom en skille i historien. Da. Men, men, men vi tror at ateister, vi tror at jøder, vi tror at muslimer, vi tror at hinduister kan leve gode liv. Og hvorfor tror vi det? Jo, fordi vi tror at virkeligheten er på en sånn måte som kristendom beskriver. En ateist kan leve et godt liv, men fordi han tar feil.
2: Jeg vet ikke så mye om ni ikke kjøp fra før, det er egentlig bare bittelitt, men jeg, ville ville jeg den mest, en av de mest ærligste ateistene i, i det minste, utifra uh, hva de sin verdenskunn er, da.
0: Mm. Ja. Jeg er en annen favorittatist som stod veldig i beskrivelsen. Han heter John Gray. og Han er professor på London School of Economics i dag i vestlig idehistorie. Og han har på en måte litt av samme kalibret. Han sier det samme at...
2: Uh, uh, de prøver på en måte ikke å rasjonalisere rett og slett. Altså de, de ting de mener er godt for seg, de prøver ikke å måte, gå dypere enn de kan. Ja.
0: Eller han har skrevet en bok som heter akkurat uh, Syv typer atisme. Ja. Og han vil si at fem av de typene er dypt religiøse, fordi de bare later som de her atister. Sånn som Hitchens eller Søros eller... Mm. Men uh, Nietzsche er på en, på en av disse to som virkelig er, ja. er atistiske, som forkaster alle disse forestillingene som de egentlig ikke har lov til ta av, og på en måte lever uh, ektelig i henhold til de ideene som de faktisk har. Ja. Det tror jeg er siste. Jeg bare lurer på, er det
2: ikke en kondens vi ser i dag at ja, nettopp at uh, mennesker begynner å ta over råd som Gud som bestemmer hva som har gått på en sånn subjektiv plan som Nietzsche postulerer litt der, at de må gjøre for nå er jo Gud død, så nå har ikke noen grunn av så nå bestemmer vi, vi ser at et nazi for eksempel, som et um, øktende tema der argumentet er at du ikke skal, det er min subjektive opplevelse som er nå verdt å høre på her. Eh, og at eh, den praktiske moralen blir at vi er konger nå. Så da må jeg utføre makt hvis jeg skulle kunne håndheve det jeg mener er godt. Og så blir moralen avhengig av hvem som er kongen nå, eller flertallet i demokratisk samfunn blir en
0: konge. En konger, så da blir det politisk korrektighet som altså er kongen. Ja. ja, jeg holder på å skrive bok om etterne sine. Så det kommer nok til bli en av mine argumenter, at enten så Enten så kjører det ut automien fullt ut, ubegrenset, eller så begynner du å i vad som er et, for eksempel et verdig liv å leve. Jeg tror du ser det på en måte litt. men det du fortsatt ser er jo at, jeg på å si at våre fiender, sånn som Ole Martin Moen og Axe Brons deri, bruker for eksempel utilitarisme eller konsekvensetik for å på en måte rettferdiggjøre de, de konklusjonene her. Så de mener jo at det rasjonelle slager forsvaret. Men det skjer et litt sånn triks her, og det er at utilitarisme eller konsekvensetikk handler på en måte gjerne om å kalkulere, om å maksimere gode konsekvenser og på en måte å konsekvenser. Men du kan, du kan formulere det på en annen måte. Du kan si at det handler om å maksimere godhet, og så handler det på en måte om å minimere ondskap, da, det som vi ikke ønsker. Men det de aldrig gör er på å sette seg ned sånn att definere vad er godhet, eller vad er ondskap. De tar på en måte bare for det finns noen sånne størrelser. For eksempel nytte, for eksempel uh, lyst, for eksempel uh, sånn og sånn og sånn så utilitarism är liksom bara ett mattesticke egentligen men ett mattesticke i betydelse om någon vad som är vad eller liket så är det i betydelse att de de joxar då där därför så väldigt gott verktyg de som allredig har bestämt sig för vad de önskar och menar och försöka rationalisera det med att låtsas att det finns et mattesticke som eh, rättfärdigar det och det ser ju inmarrationellt ut alltså på blinnar lär sig ju förföri i hopetal för de tror att detta här och det är matematiskt det är så fint du kan maximera du kan mäta liksom det vetenskapliga metoden är ikring dette her har jeg lyst til å følge.
2: Jeg er bare på der. Utretarismen har jo, eh, som jeg har forstått den, egentlig handlet om at flertallet, eh, altså det flest mulig vil tjene på. Men i en subjektiv definition så vil jo bare eh, det flertallet subjektivt mener er godt. Det er godt. Og da sitter du med variasjon på definisjonen på godt også, ikke bare på eh, om handlingen er... er eh, deg, men om det er som godt i utgangspunktet
0: på flertall da? Jeg tror det du prøver å beskrive er uh, preferanseutilitarisme. Det viser mange ulike måter utilitarisme. Preferanseutilitarisme er den ideen bare basert på at det gode er at flest mulig mennesker skal få flest mulig preferanser dekket. Men det, på måte, du stiger aldri spørsmål til om disse preferansene er gode eller ikke. Så hvis det er, uh, hvis det er 51 prosent mennesker som har preferanse for å, for å ta liv av kristne, så er det viktigere at vi får de dekket enn de 49 prosentene som av preferanser om at de kristne skal leve. <laughs> Så der måtte jeg helt sånn, arbitrært da, helt sånn vilkårlig, vad det gode er. Men du sier bare at, uh, ja, det er egentlig sånn vilje satt i system da. Det er viktig at flest mulige mennesker ska få utfylt viljen sin. Men vi, vi stopper aldri å analysere, er den viljen god, eller er den ikke? Ja, vi, vi leker Gud. Det, det blir veldig tydelig den der, uh, Gud er død, hva skal vi gjøre? Vi må bli Gud Vi må bli Adam og Eva, vi må Kain, vi må bli uh, Er det ikke vakkert når man, når man, når man oppdager at det første mosebok sier noe veldig sant om den menneskelige tilstand?